0: Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua pendengar Champs Talk Tahun ini Albera datang lagi nih Oh iya, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan Sebelumnya perkenalkan nama saya Dini Nadia Dan rekan saya Tegul Rizki sebagai pengisi acara Albera pada hari ini
1: Kali ini Kita mengundang alumni yang tentunya udah punya berbagai pengalaman dalam hal organisasi, akademik, dan pekerjaan Nah, udah pada gak sabar kan? Yuk kita langsung aja kenalan
0: Halo Kak, apa kabar hari ini? Halo boleh. semuanya Halo, boleh banget ya. nih Kak, kenalan dulu ke teman-teman semua yang lagi denger podcast hari ini Bebas banget ngomong apa aja, dipersilahkan Kak
2: Halo semuanya, Assalamualaikum Perkenalkan, aku Mila dari Angkatan 2012 Salam kenal semuanya
1: Kalau boleh tahu nih kak, selama pandemi ini kakak punya kesibukan apa aja sih kak?
2: Selama pandemi tentunya berbeda ya sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Saat ini masih sibuk kerja sih, karena kebetulan kerjanya cuman beda di sistemnya sih. Karena sekarang menerapkan sistem WFA sama WFO. Jadi satu minggu itu masuk bisa cuman tiga hari aja. Selain selebihnya kerja di rumah. gitu. Kalau kalian ini masih uh, kuliah online? Masih kak? Masih pun semua serba online ya sekarang sekarang pun kami kalau pengembangan kompetensi gitu semuanya by zoom kayak gitu sih. Wih, berarti nggak jauh beda <laughs> ya, sama sama online juga. Iya kerja pun online iya. dan apa absensi itu harus online. Jadi ketahuan kalau kita itu ada di mana gitu. Karena kebetulan aku sekarang stay di Manado, jadi nggak bisa tuh memanfaatkan waktu WFH untuk pulang ke Jakarta kayak gitu sih.
0: Jadi tetap absennya tuh dipantau by lokasi kayak gitu. Langsung aja kak dimulai sesi pertama yaitu kita akan mengulik perihal akademik, pengalaman organisasi dan pengalaman dan pekerjaan dari Karmila. Uh, yang pertama nih kak, menurut kakak selama berkuliah di Kimia ini, apakah kakak merasa sulit? Kalau boleh tahu mata kuliah apa aja sih yang kakak paling merasa sulit dan mata kuliah apa aja yang kakak paling senangi?
2: Oh, langsung flashback ke zaman zaman kuliah ya sekarang. <laughs> iya. Eh <laughs> ya, kalau misalkan waktu kuliah itu menurut aku tuh uh, dulu menjabat sebagai aktif di organisasi HIMKA karena kan udah masuk HIMKA pasti kan. harus ikut organisasinya dong waktu itu aku menjabat sebagai menteri koordinator kementerian internal jadi waktu itu kominfo itu masuk di bawah kementerianku kementerian internal gitu sama departemen olahraga hmm. terus kalau untuk mata kuliah yang paling aku suka <laughs> jujur sih sebenarnya aku itu uh, basicnya itu sebenarnya nggak suka kimia bukan nggak suka gimana ya bilangnya ya Gak terlalu suka kerja di lab kayak gitu Tapi ya setelah dijalanin Ternyata ya udahlah ini memang maksudnya harus tetap dijalanin Karena aku sudah memilih untuk ada di kimia Jadi tetap harus dijalanin Kalau untuk mata kuliah yang paling aku seneng itu Waktu itu kimia pangan sih Karena apa ya lebih kayak masuk di logikaku gitu loh dibanding kayak kimia organik. Paling benci sih kimia organik karena struktur-struktur itu harus apa ya, tahu struktur kayak gitu. Aduh, itu pusing sekali.
0: Kayak semuanya juga jadi enggak suka organik ya, Kak.
2: Iya, soalnya su iya susah banget kan karena hafalannya kalian kan apalagi waktu itu sempat dapat nilai C gitu. Oh iya, Kak. Hmm?
1: Uh, Kalau misalnya mengatasi mata kuliah yang sulit itu, biasanya kakak ada tips nggak buat teman-teman mahasiswa yang masih menempuh studinya nih kak?
2: Oh iya pasti ada banget sih. Waktu itu kami tuh kerja keras banget, pokoknya angkatan aku itu 2012. Karena waktu itu ada teman kos, jadi kami tuh sampai belajar bareng, belajar bareng nginep di kosan temen. Cuma untuk belajar kimia organik, akhirnya waktu itu eh uh, kimia organikku itu jadi nilai B kayak gitu sih. Pokoknya belajar bareng sama yang lebih paham gitu.
1: Tuh, Gems, bisa diterapin nih hmm. untuk mata kuliah-mata kuliah yang sulit di kimia.
2: Iya, pokoknya harus sering-sering apa? Belajar sama yang lebih paham karena kan kadang kalau misalkan belajar sendiri gitu kayak jadi mau nanya bingung sama siapa kan
1: tapi kalau misalkan dari data yang kita punya Karmia bilang sulit-sulit tapi karmila merupakan salah satu mahasiswa kimiawein Jakarta yang mencapai predikat kumlud ya kak <laughs>
0: wih keren banget kak keren
2: <laughs> itu sebenarnya uh, biasa aja sih <laughs> ya waktu itu sih Aku sih mencoba untuk seimbang ya, jadi e, antara di organisasi sama di akademis itu aku berusaha untuk seimbang. Jadi karena kenapa sih aku harus seimbang? Karena itu kan memang udah tanggung jawab aku sebagai mahasiswa yang pertama, dan disitu aku memang mau banyak belajar dari organisasi, jadi aku harus seimbang gitu loh. Ketika aku mutuskan untuk organisasi, akademisnya pun nggak boleh ditinggal kayak gitu
1: sih. Boleh-boleh tahu Kak, boleh sebut IPK-nya berapa nggak Kak?
2: <laughs> IPK-ku itu dong. cuman tipis-tipis, tipis-tipis aja, enggak enggak ya, yang masalah. kumlot gimana, sumpah. 3,59 kalau sa nggak salah ya. Hmm.
1: 3,59. Itu susah banget kan pasti dapet ini, <laughs> kan
2: Iya, hmm. pokoknya uh, Intinya seimbang aja pokoknya. Kamu harus apa ya? Bisa bertanggung jawab atas diri kamu gitu. Karena kan yang tahu diri kamu itu adalah kamu. Jadi Memang benar-benar pokoknya aku harus berusaha seimbangin itu antara akademis sama non akademis. Jangan sampai kita terlena sama di non akademis jadi akademisnya yang paling utama ditinggalin kayak gitu. Begitu juga sebaliknya nggak janganlah cuman akademis aja tapi organisasi itu penting apalagi untuk nanti setelah kita lulus gitu.
1: Betul banget nih apa yang Karmila bilang kalau misalkan udah akademik organisatorisnya juga harus berjalan dengan seimbang ya Kak.
2: Mm -mm, seimbang pokoknya harus seimbang, nggak nah, boleh langsung. berat sebelah
1: Nah langsung ke pertanyaan selanjutnya, mm -hmm. kalau misalkan pengalaman organisasi kakak selain di Himka, kakak pernah punya pengalaman di mana lagi kak?
2: Kalau organisasi di kampus itu, aku ada ini sih KPP Tarsius, jadi itu memang karena aku penasaran sama hewan-hewannya, itu kebanyakan anak-anak biologi yang ikut itu aku cuman anak kimia sendiri <laughs> karena anaknya apa ya kepo terus pengen tahu gimana sih apa menyelidik itu sambil refreshing juga sih karena kan jalan-jalan gitu kan mengamati primata gitu cuma itu sih tapi nggak terlalu yang aktif bagaimana karena fokus di kimka waktu itu soalnya kebetulan menjabat sebagai menteri koordinator internal jadi itu salah satu tanggung jawab yang lumayan besar juga sih buat aku gitu.
1: Selain di yang tadi tempat kakak itu, pernah di LMC juga ya kak?
2: Oh iya, sama kak Isa. <laughs> iya iya, pernah 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 di LMC waktu itu. E, cuman karena waktu itu LMC baru ya, jadi nggak kebetulan nggak terlalu aktif bagaimana di LMC sih. Tetap masih fokus di
0: apa Himka. berarti alumni uh, cukup lama ya Kak. Dari Kakak berarti angkatan berapa ya Kak kalau alumni? Eh berapa ya? Aku agak lupa sih sebetulnya.
2: <laughs> Pokoknya waktu itu yang angkatan KI saya itu 2000 berapa ya? 13 kah?
1: Iya kalau kalau tidak ah, salah KI Isa di angkatan di sekitar angkatan segitu. Di tahun, yeah. tahun 2013-2014 atau 2014. Buka nah, juga kita kan.
2: Soalnya waktu itu kan KI Isa sama aku beda 2 tahun kan. 2 tahun di atasku. Jadi kemungkinan
0: 2013-2014 lah Aku kebetulan anak LMC tau kak Oh iya, <laughs> iya.
2: Bagian apa sekarang?
1: Bagian Kita K3 Din
2: oh, K3 oh, Kalau oh, gak salah aku dulu K3 Cuman lupa aku <laughs> Karena ndak terlalu aktif di LMC sih ya, Sekarang lumayan aktif sih kak Alhamdulillah ya. <laughs> Oke, okay. soalnya waktu itu aku tuh juga aktif di sebagai Warda Beauty Agent. Jadi, wow, waktu itu e, dari pihak Warda, kebetulan itu ada seleksinya juga. Jadi, memang perwakilan setiap kampus gitu ada dari UI, terus dari UIN, Uhamka. Nah, itu jadi kayak apa ya, semacam brand ambassadornya Warda tapi di kampus gitu. terus jadi memudahkan uh, apa ya support untuk wardah gitu loh jadi setiap kalian ada acara disupport sama wardah kayak gitu kebetulan karena aku anak saman dulu di kimia jadi aku memanfaatkan itu jadi untuk makeup makeup semua itu
0: disupport sama wardah kayak gitu sih jadi lucu memang Ih, keren banget sih berarti banyak banget ya kak pengalaman kakak selama hmm.
2: pokoknya kalian itu mumpung masih kuliah nih Saranku tuh terbanyak banget uh, Apa ya Interaksi sama lingkungan luar Jadi jangan stuck di situ Karena itu nanti akan bagus untuk ke depannya Gitu sih iya,
0: Betul banget tuh Cems mm -hmm. uh, Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih kak Boleh banget ceritain sedikit perjalanan kakak Sampai akhirnya kakak bisa bekerja di Bepom Oh <laughs> Iya Jadi tuh penuh perjuangan banget sih Memang ini
2: uh, Sampai di titik ini Waktu awal-awal aku lulus itu karena dulu uh, Wardah Beauty Agent. Jadi sempat ada magang di PT Paragon Technology and Innovation, itu Wardah. Hmm. Setelah magang langsung uh, ke perusahaan import, importir gitu. Satu tahun berjalan, tapi memang kebetulan aku tuh nggak terlalu suka di lab, jadi ambilnya itu marketing. gitu Karena waktu di Wardah Beauty Agent itu lebih banyak belajar tentang marketing. Jadi aku ambil uh, marketing di perusahaan import dan importir itu, setahun kebetulan ada pengumuman seleksi CPNS. CPNS itu kan gimana ya, pokoknya kayak udah enak gitu kan di bayangan kita kan, maksudnya udah terjamin kayak gitu waktu awal-awal. Akhirnya aku coba, aku coba seleksi CPNS. Di situ memang berbagai step sih. Jadi atau kalian ini udah ada yang tahu apa step-stepnya aja jadi CPN, jadi PNS?
1: Belum tahu kak. Belum tahu. Boleh cerita-cerita dikit. Boleh. Ah,
2: iya ya, boleh aku ceritain ya dari awal.
0: Boleh dong kak.
2: Ehm, gini sih waktu awal itu memang CPNS itu terbagi jadi tiga tahap. Pertama itu tahap yang namanya SKD. Seleksi kemampuan dasar. Jadi di sini itu kalian harus e, belajar tentang TPA, terus belajar tentang keluarga negaraan sama kepribadian. Di situ tuh persaingan persa persaingannya itu memang ketat dari puluhan ribu orang, ratus juta umat orang itu ikut e, SKD. Di situ tuh formasinya pun sedikit kayak cuman dari aku kimia, cuman ada terima bepom ini 8 orang dan itu disebar ke seluruh Indonesia. Dari waktu awal SKD ini itu harus lolos semua. Jadi kalian itu ada yang namanya passing grade di setiap uh, bidang. Yang TPA tadi ada passing grade-nya. Passing grade-nya kalau nggak salah TPA itu 75. Jadi harus di atas 75. Terus TKW, TWK, TWK maksudku tes kewarganegaraan itu 75 juga. Terus sama uh, tes kemampuan pribadi, itu dia harus 130, passing gradenya. Kalau ada yang kurang, itu otomatis kalian gagal, langsung gagal. Oh ya sebelum uh, SKD itu ada yang namanya pengumpulan berkas. Jadi, waktu pengumpulan berkas, itu ada yang nggak lolos juga loh. Sekitar 10% dari orang yang daftar itu bisa nggak lolos Karena kalian uh, kurang teriti dari mengumpulkan berkas Jadi kayak misalkan uh, disuruhnya kumpulin yang ada tanda tangannya Tapi nggak ada tanda tangannya itu udah otomatis nggak lolos Atau kurang kurang apa, kurang KTP atau kurang uh, IPK, transkrip nilai aja Itu udah pasti nggak lolos Jadi kayak sayang banget gitu loh Kalau misalkan kalian nggak lolos di pemberkasan Itu teman-temanku ada yang enggak lolos juga pemberkasan. Jadi menurutku itu udah kesalahan besar sih kalau enggak lolos dia pemberkasan. Karena kayak kalah sebelum berperang gitu loh. Belum tes toh, tapi udah ini. Dari SKD itu, jadi nanti diurutin kan formasinya delapan. Jadi dia ambil tiga kali lipatnya. Jadi cuma 24 orang. yang lolos dari 20...
1: sekali mm
2: -mm. Kasihan banget kan dari jadi diurutin yang lolos semuanya. Diambil 24 orang, 3 kali lipat dari formasi untuk ikut tes selanjutnya. Tes selanjutnya itu adalah kemampuan bidang. Jadi di sini kalian uh, diuji tentang uh, formasi atau jabatan yang dipilih. Jadi kalian diuji Waktu itu kebetulan aku ambil formasi di Bepom ini, pengawas farmasi dan obat dan makanan. Tesnya itu seputar tentang pengawas farmasi obat dan makanan. Awalnya itu aku nggak tahu apa sih itu PFM gitu ya, pengawas farmasi. Iya mau nggak mau harus searching, harus cari di website-nya Bepom, terus JDIHB, peraturan-peraturan segala macamnya itu harus tahu lah. Dan memang ternyata yang keluar itu semua, semua yang keluar itu dari tentang Bepom, bidang kan. Setelah lolos bidang, itu diurutkan lagi, diambil dua kali lipatnya. Jadi cuma 16 orang yang akan lolos wawancara, step selanjutnya itu wawancara. Di situ aku udah panik kan karena sainganku tuh ada tiga orang untuk satu formasi kan artinya. Kebetulan ada wawancara juga. Jadi pas wawancara itu memang kayak uh, ajang kita untuk jual jual diri kita gitu loh. Kayak maksudnya apa sih kelebihan kamu itu pokoknya semuanya harus diutarakan. Karena mau nilai tinggi tapi misal pas di wawancaranya bagus itu bakal langsung jatohin banget gitu. Karena kan dari 16 orang langsung 8 orang kan yang diambil. Gitu sih. Ya udah akhirnya setelah uh, wawancara lolos Abis itu TOEFL juga berpengaruh sih, nilai TOEFL Jadi kalian memang harus belajar baik-baik TOEFL
1: sih. Gitu sih. Wah, makasih banget nih, Kak. Informasinya sangat berguna mm -hmm. sekali untuk, untuk kita. Eh, tapi, Kak, yeah. saya ada sedikit pertanyaan sih. Mungkin kalau ha? misalkan kita sampai di tahap seperti itu kan masih lumayan jauh. Mm -hmm. uh, ada nggak sih, Kak, uh, apa yang perlu dipersiapkan bagi mahasiswa semester 4, semester mm -hmm. 2? atau semester 6 untuk mempersiapkan CPNS itu, Kak, supaya nggak berbelit-belit untuk sampai ujian berkali-kali baru sampai lulus gitu, Kak?
2: Iya, intinya adalah benar-benar lolos SKD dulu sih. SKD itu paling penting dan mendapatkan nilai setinggi-tingginya. Karena kalian akan di-ranking, Toh. Kalau misalkan kalian lulus tapi nggak masuk e, kuota 3 kali lipat itu, tetap percuma. enggak akan lolos, dianggapnya tidak akan lolos gitu. Jadi memang kalian harus belajar di SKD itu betul-betul dan terus misalkan sering latihan soal. Kayak, Waktu itu aja aku kan masih kerja di Sela-selak. Aku kerja itu aku karena udah bertekad banget mau lolos. Itu aku sambil latihan-latihan CPNS. Kalian itu mumpung masih muda sekarang harusnya sih kalau saran dari aku Uh, pertama itu kalian harus cari tahu dulu tentang seleksi CPNS itu apa, bagaimana syaratnya, apa yang kalian mau, badan atau kementerian atau instansi mana yang kalian tuju, sesuai dengan uh, passion kalian, itu kalian harus tahu dulu. Terus sering latihan-latihan soal. Itu karena memang semakin kita terlatih, soalnya pun akan mirip-mirip kayak gitu. Gitu sih.
1: Oke, Kak. Makasih banget, Kak. atas informasinya. Mm -hmm. Semoga iya. kita bisa lolos anak-anak. Ya, amin, kedua, semoga ampar.
2: amin. Iya, semoga <laughs> anak kimia banyak yang Biar sampai ketemu menelaskan. juga di bepom. <laughs>
1: amin.
0: amin.
2: Amin. Karena kan saingannya pun dari berbagai almamater ya. Jadi memang kalian tuh harus percaya diri. Waktu itu pun aku banyak anak-anak UI, IPB, ITB. Dan tapi itu enggak membuat aku minder, karena kepercayaan diri itu memang paling penting. Dimana kita percaya, pasti di situ nanti akan jadi membuat kita lebih semangat untuk apa ya mencapai tujuan itu. Jadi benar-benar harus fighting banget sih mumpung masih muda. Gitu sih.
1: Oke, Kak. Oh ya nih, uh, <tuh> satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup di sesi pertama, ah? sebelum lanjut ke sesi kedua. Kalau misalkan info-info tentang PKL, Kak, di Bepom, itu... Hmm? Harus gimana, Kak? Menghubungi siapa? Apa aja yang perlu Ada nggak, Kak? Atau Bepom kalau, di zaman hmm. WFH ini atau pandemi? Buka nggak sih, Kak, untuk uh, PKL?
2: Uh, kalau untuk Bepom sendiri, karena kebetulan aku kan sekarang ini ditempatkan di Bepom Manado ya. Kalau untuk kalian di Bepom Pusat itu, ada sih pernah uh, dari angkatanku itu yang PKL di Bepom, itu bisa langsung ke Biro Umumnya aja. Jadi datang langsung ke Biro Umum cari tahu Karena kan kami uh, sistem WFA WFO Jadi pasti akan ada orang di Bepom itu Untuk tanya-tanya gitu boleh Jadi nanti setelah udah dapat informasi Baru kalian ajukan apapun berkasnya gitu sih Tapi uh, setauku menerima Waktu angkatanku itu dia menerima PKL dan penelitian bahkan
1: Tuh teman-teman 2019 sama teman-teman 2020 mm -hmm. yang mau PKL di BePom bisa nih pakai iya, dengerin bisa, podcast loh. ini ya Din
0: <laughs> <laughs> iya harus banget informatif banget nggak sih iya pokoknya kalian tuh
2: apa ya aktif lah maksudnya kalian mau misalkan memang kalian benar-benar mau di BePom gitu PKL -nya. kalian benar-benar harus cari tahu harus datang langsung gitu loh untuk jeli jelas kan dan mau kemana karena e, kalau untuk kalian anak-anak kimia ini Di Bepom itu ada yang namanya P3OMNJ, jadi pusat penelitian obat dan makanan gitu sama ada berbagai lab ada lab obat terus obat tradisional, kosmetik sama lab pangan, ada lab mikro jadi memang lengkap dan memang cocok banget buat kimia gitu loh apalagi untuk PKL itu pasti nambah ilmu
1: oke, nah sekarang kita lanjut ke sesi kedua nih Kak ya, uh -huh. jadi kemarin teman-teman uh, dari Kominfo udah ngebuka question box di IG Himka uh -huh. jadi teman-teman Kimia bisa bertanya langsung ke kakak nah lanjut aja ke pertanyaan pertama ayo Din uh -huh. bacain pertanyaannya
0: oke lanjut ke pertanyaan pertama dari Q&A Instagram Himka uh, pertanyaannya datang dari adfathihardi isinya ada peluang nggak sih kak bagi Fresh graduate untuk kerja di Bepom? of course, pasti ada
2: dong Kalau untuk fresh graduate itu justru memang kalian lagi fresh-fresnya itu untuk jalur CPNS menurutku itu paling paling bagus. Jadi sebenarnya kalau mau masuk BUMI itu ada dua ya, dua jalur jalur CPNS sama ada yang namanya jalur uh, pegawai tidak tetap. Kalau untuk pegawai tidak tidak tetap ini dia berdasarkan informasi yang ada di BUMI. Jadi kalian kalau misalkan belum belum ada nih. Uh, seleksi CPNS tapi udah lulus dan mau mencoba di Bepom itu kalian cari tahu aja uh, apakah menerima Bepom ini menerima pegawai tidak tetap itu boleh langsung biasanya itu di share di Instagramnya Bepom terus di Twitternya Bepom jadi kalian uh, follow aja Instagramnya Bepom terus Twitter kalian cari tahu kayak gitu sih <tuh> jadi Kalau untuk fresh graduate memang bagus. Apalagi untuk CPNS, kalian benar-benar mau jadi PNS-nya BPOM, pegawai tetap lah istilahnya gitu. Itu paling bagus sih menurutku.
0: Lanjut sih pertanyaan kedua.
1: Oke. Jadi pertanyaan kedua ini dari Ad Leni Andriani underscore. Pertanyaannya adalah, ada pelatihan atau persyaratan khusus nggak sih Kak untuk bisa kerja di BPOM?
2: Oh, uh, Kalau untuk pelatihan khusus itu nggak ada ya. Benar-benar... seleksi awal aja sih, waktu itu seleksi CPNS dari awal, nggak perlu yang sertifikat ISO 9000, 9001 atau 17025 sih. Jadi memang kalian nanti setelah udah di Bepom baru akan mendapatkan kompetensi itu justru, akan tersertifikasi 17025, 9001. Pokoknya nanti setelah kalian udah masuk di Bepom, Kalian itu justru yang akan mendapatkan Pengembangan kompetensi Jadi kompetensi kalian akan terus dikembangkan Dari pemerintah gitu Dan bahkan diwajibkan per tahun itu Ada kompetensi yang ditingkatkan Ada targetnya kami Kayak semacam ada rapot gitu loh Jadi kita udah uh, Ikut kompetensi apa Untuk naik jabatan Karena biasanya kalau sesuai dengan angka kredit Itu nanti Naik jabatannya lebih cepat gitu Jadi memang gak ada Sertifikat khusus sih untuk di awal-awal masuk Bepom
0: Oh begitu ya Kak Berlanjut, iya. berlanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ad Ravidais uh, Isinya jobdesk kakak selama di Bepom itu apa aja Kak?
2: Uh, jobdesk aku Jadi kan aku jabatannya itu pengawas farmasi obat dan makanan Di PFM itu ada dari berbagai bidang Berbagai bidang Ada yang namanya bidang pengujian Bidang pemeriksaan Bidang infokom Sama bidang penindakan Jadi disitu semua bidang ilmu itu ada Kenapa makanya aku Nggak ya pilih analis lab Karena memang uh, Sesuai passion aku gitu loh Bisa nanti ditempatkan di Infokom Tapi untuk saat ini karena basic aku kimia Jadi aku di bidang Pengujian, aku menguji sampel-sampel. obat tradisional, kosmetik sama suplemen kesehatan, jadi saat ini aku di bidang pengujian tapi nanti setiap tahun akan ada rolling ke bidang-bidang lain ada lagi bidang yang paling seru itu bidang penindakan, jadi kayak semacam intel-intel gitu loh
1: oh gitu kak
2: mm -mm. jadi PFM ini luas gitu, Enggak cuman kalian kimia, terus kerjanya hanya di lab aja gitu, enggak Jadi bisa di berbagai bidang itu. Nanti akan di rolling.
1: Oke, Kak. Terima kasih nih atas informasinya. Mm
0: -hmm. Lanjut yeah. ke
1: pertanyaan selanjutnya. Yaitu dari Ed Ratu Roshida. Kak, kalau selama kuliah di pertengahan jalan ketemu sama passion dan ketolak belakang sama jurusan, gimana ya, Kak? Harus menyerah dari salah satunya atau tetap berjalan di antara keduanya? Silakan jawab, Kak.
2: Uh, ini kayaknya kasusnya sama kayak aku banget sih. <laughs> siapa tadi namanya
1: Ratu Roshidah Kak.
2: oh Ratu Roshidah ini kasusnya sama kayak aku waktu di pertengahan jalan aku mikir ih aku kayaknya nggak minat banget di laboratorium deh gitu kan tapi di satu sisi pendidikan terakhirku adalah kimia gitu loh dan aku ini pengen jadi PNS tapi harus kimia gitu Kalau menurutku jangan menyerah, ikuti tetap passion kamu, tapi sebisa mungkin kamu itu harus bisa apa ya, dua-duanya kalau menurutku. Jadi karena kan waktu aku minat di bidang marketing, makanya aku pilih uh, instansi Bepom yang bukan kayak lab banget gitu. Makanya aku pilih PFM jabatannya. Jadi kali, kamu itu harus kayak tahu apa, tahu diri kamu gitu loh, maksudnya tahu apa yang dituju. Jadi tahu gitu. Gimana ya jelasinya ya. Pokoknya jangan menyerah diantara keduanya sih. Gitu sih.
1: Oke kak. Oke kak. dari tadi kita ngomongin Bepom Bepom ada berapa cabang sih kak di Indonesia kak? Ini tanya random sih sebenarnya.
2: Banyak sekali. itu di seluruh Indonesia sampai di pelosok pun ada di kepulauan e, Bepom itu ada dari 21 balai besar sama 40 loka jadi balai besar itu dari ujung Sabang sampai Merauke ada yang paling jauh itu Papua, Jayapura, Sorong, Manado, Sangihe Kebetulan aku tuh penempatannya itu sebenarnya di Lokapom Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ada yang tahu nggak sih Sangihe itu di mana?
1: Nggak tahu tuh kak itu di mana.
2: Ya? <laughs> Waktu awal-awal ke, aduh, kan memang kalau PNS tuh harus disiapkan ditempatkan di seluruh Indonesia kan. Hmm, aku udah gitu. aku, aku dapat lah di Sangihe kan. Waktu awal-awal aku tuh nggak tahu Sangihe ini di mana. Akhirnya aku lihat peta, ternyata dia itu ujungnya Manado, Sulawesi. Tahu pula. Uh, Kata Sulawesi kan, huruf K gitu, ya, tak, kan ujung-ujungnya itu yang K itu kan Manado. Ah. Nah, ini yang atasnya lagi tuh kayak pulau gitu itu Sangihe. <laughs> hmm. Tapi kebetulan karena apa, nggak ada apa pengujian lab di sana belum belum maksimal, jadi kami ditugaskan di balai untuk menguji. Jadi balai induknya itu Manado, balai terdekatnya. Jadi memang apa ya? Jadi PNS ini seru bisa keliling Indonesia. Jadi kalian tuh bisa tugas pemeriksaan di mana, terus bisa pelatihan di Gorontalo, di Papua, terus ketemu nanti ketemu teman-teman yang di dari balai-balai lain gitu, lokal-lokal lain. <tuh> Karena kan waktu awal-awal itu kita kayak ada pelatihan dasar uh, untuk CPNS ya. Jadi kayak semi-semi militer gitu, seru lah pokoknya. Itu dari seluruh Indonesia ada Oh gitu kak Iya semi-semi militer Jadi kita diajarin Cara berwarga negara yang baik gimana Jadi PNS yang baik gimana Pokoknya diajarin disiplin Tapi sama TNI
1: Waduh keras banget <laughs> Seru
2: Iya seru banget tapi Pokoknya harus bangun jam berapa Terus harus Pokoknya ngelakuin inilah Disuruh kayak semi-semi militer tapi seru. Kita bisa kenal sama teman-teman dari berbagai apa? daerah. Memang seru banget sih. Oh. Jadi kalian uh, kalau misalkan mau kerja di Bepom, jangan oh, aku maunya yang di pusat. Padahal itu seru banget kalau di luar daerah. Bisa keliling. Keliling Indonesia gitu. Oh iya, kalau
1: misalkan yang nentuin tempat cabang kita kerja berdasarkan apa ya? Kak?
2: Uh, jadi di Bepom itu ada yang namanya zona, pilihan zona Jadi zona 1 itu misalkan pusat Kalian pilih zona 7, area Sulawesi Waktu itu kebetulan aku kan pilih zona 7, area Sulawesi Jadi itu tempat-tempatnya nanti ditentukan dari pusat gitu. Tapi nanti akan ada redistribusi pegawai gitu Jadi bisa pindah cuman tergantung hmm. kebutuhan uh, pegawai di masing-masing daerah sih gitu kalo
1: tapi di, kita eh, kalau misalkan di Bepom seluruh Indonesia udah merata belum sih alat-alatnya kayak misalkan alat, -alat labnya atau gimana kalau di,
2: di balai besar itu udah merata tapi kan uh, alat-alatnya itu sama hampir sama jadi kan di balai itu ada masing-masing anggaran kan dan terserah balai mau pakai alat Apa? Tapi di Manado ini udah lengkap, kami aja udah ada uji PCR, jadi kami ini menguji sampel COVID juga untuk membantu di BTKL, gitu
1: Oke Kak, wah semua semua pertanyaan sudah terjawab nih Kak, Alhamdulillah
2: hmm. Alhamdulillah nggak kerasa ya? <laughs>
1: ya Terima kasih banyak nih Kak, sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman kimia semua
2: Iya, sama-sama nanti kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya lagi tentang CPNS Boleh kok hubungin aku gitu
1: Oh iya kak, sebelum hmm? kita tutup uh, Mungkin kakak mau ngasih pesan-pesan ke teman-teman kimia semuanya Atau mau titip-titip salam keangkatannya mungkin
0: Oh iya
2: Terima kasih ya teman-teman kimia semuanya atas acara ini pokoknya kayak kalian luar biasa di tengah pandemi ini maksudnya masih semangat untuk uh, mengadakan acara-acara seperti ini jadi acaranya itu enggak apa ya enggak tertunda tetap bisa dilaksanakan kalau saran dari aku pesannya itu kenali diri kalian jadi Uh, dengan mengenal diri kalian itu Kalian akan mendapatkan kesuksesan Yang bisa membuat kalian bahagia Itu aja sih Jadi kalian enjoy jalaninnya
1: Tuh dengerin semuanya <laughs> dari Jadi pokoknya
2: yes. Kalian itu yang lebih tahu diri kalian gitu Jadi kalian mau apa Terus kalian harus gimana Kalian harus merencanakan itu Gitu loh Karena kayak Bu Susi pernah bilang Aku ada dengar orang yang meraih kesuksesan itu tidak selalu orang yang pintar tapi orang yang selalu meraih kesuksesan adalah yang gigih dan pantang menyerah, jadi kalian jangan pantang menyerah uh, dengan apa yang kalian mau tuju gitu loh, tetap fighting oke, okay. gitu, semangat semuanya,
1: siap kak
2: perjalanan kalian masih panjang sekali,
1: semoga okay. dengan
2: ini bisa membuat kalian semangat dan terinspirasi sih
1: siap kak
2: Ya. Yeah.
1: Oke, sekali lagi terima kasih ke Armila udah bersedia meluangkan waktunya buat bagi pengalaman Kakak yang hebat ke kita semua yang pastinya bermanfaat banget buat teman-teman kimia semua. Oh iya, bagi penanya yang pertanyaannya belum terjawab di episode, di episode ini, bisa tungguin aja question box Alberas selanjutnya. Kita ucapkan terima kasih banyak dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya. Saya Rizky dan rekan saya Dini pamit undur diri. Dan mohon maaf bila, bila ada salah kata dan perbuatan. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua teman-teman kimia.